0: días, gracias por acompañarme nuevamente aquí en el programa al día, soy Claudia Esponda, saludando a toda la gente hermosa que como siempre nos sigue a través de nuestras plataformas, y yo aquí transmitiendo desde San Antonio Texas, hoy tenemos nuestra invitada desde la ciudad de México con la que vamos a platicar la siguiente hora de un tema que pues siempre me ha apasionado siempre he tenido curiosidad y la verdad no había encontrado yo creo que el ser idóneo para estar hoy conmigo. Y bueno, hoy, gracias a Dios, tenemos a nuestra invitada de hoy, Edith Calván. quien nos va a hablar? ¿De qué cree? Ta, 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 ta. Vamos a platicar sobre el tarot. Vamos a hablar todas estas eh, dudas, eh, mitos que hay acerca del tarot, eh, malos entendidos. Todas estas cuestiones que quizá usted tiene dudas y no ha preguntado o ya sabe y dice, bueno, si sí funciona no funciona. Hoy vamos a platicar todo esto con nuestra gran invitada. Así es que muchas gracias, Edith, Edith, por estar esta mañana aquí con nosotros, con todo el auditorio de al día que nos escuchan en Europa, en Centro y Sudamérica, en México, en los Estados Unidos. ¿Cómo estás?
1: Buenos días, mi querida Claudia. Pues un gusto, un placer estar con toda tu audiencia. Y pues muy bien, gracias a Dios. Aquí este... Vamos a, a tratar este tema tan interesante, ¿no? En, te hablo en particular, para mí sí.
0: No, yo estoy segura que mucha gente tiene dudas y a veces no nos atrevemos a preguntar o a veces nos da flojera y decimos luego investigamos o hay quienes se apasionan con el tema y entran a leer muchísimas cosas. Pero yo soy muy floja y la verdad es que mejor traigo a un especialista que nos resuma todos esos 20, 15, 10 años de experiencia y nos los entregue, en la como, como dicen, en el plato en la mesa. Pero bueno, voy a presentar brevemente a Edith Galván. Ella es tarotista, desde hace 20 años comenzó sus estudios de metafísica. En el 2010 tomó un primer diplomado en el área de la magia en la lectura del tarot en la Ciudad de México. Más tarde se certificó como coach sistémico, también en decodificación biológica original y en astrología. Ha participado en muchos programas de radio y de televisión, hoy nos honra aquí en este podcast, y al día de hoy ofrece consultas y participa en, el, en eventos relacionados con, con el tarot. Así es que pues brevemente es conocerte y este pues toda una experiencia, ¿verdad? Eddie, toda una entrada al mundo este del ocultismo, eso no es. Yo quisiera que nos hablaras de tantas cosas, pero vamos a empezar ahora sí que como dicen con manzanas, ¿sí? y por el principio para darnos una idea general de dónde surge el tarot y cómo llega hasta este 2022 a nuestras vidas y qué, qué es lo que haya envuelto en toda esta historia que, sobre el
1: tarot. Claro, Claudia. Pues yo creo que el tarot es un es algo que es, este, como acabas de decirlo, es un misterio, ¿no? Y ya sabes que nosotros los humanos tenemos mucho a, a querer descubrir los misterios y este fue mi caso, ¿no? Entonces, en, en la en mi búsqueda, pues, he encontrado grandes historias acerca del tarot. Nace en Europa, eh, lo utilizan mucho en aquella época, pues, eran los reyes, emperadores y gente que necesitaba, ¿no? El mismo Napoleón usaba mucho el tarot y la astrología para hacer sus, sus tácticas de guerra. Entonces, creo que es una historia muy, muy interesante. Lo que es el tarot, ya te comentaba que, bueno, a mí me gusta mucho también como prevenir, ¿no?, para no estar cayendo como mucho en, en desinformación, que es lo que la gente tiene a través uh -huh. de medios de comunicación, bueno, en plataforma de comunicación, porque, porque como tú lo acabas de decir, somos muy de buscar, ¿no? Y bueno, también a mí se me dio mucho también eso, en parte ya llegué a donde debía llegar, si no luego nos confundimos más. Y bueno, pues el tarot es el arte de adivinar, es una visión simbólica, ya que el, cada carta pues tiene simbolismos muy especiales que se plantaron en esta época, eh, eh, quiero recordar que en esa época, pues bueno, estaba el ocultismo, era eso, oculto, no podíamos, no podían expresarlo de una manera, porque si no, pues eran satanizados, ¿no? Y muchas veces no convenía tanto conocimiento. Entonces, esto, aunque no lo creas, pues bueno, fueron investigadores, fueron este, científicos, fueron eh, gente que estaban como en, en sociedades eh, ocultas, ocultas, investigando. Exactamente. Uh -huh. ¿no? Y por eso, pues, viene el ocultismo también es un es un conocimiento también y es un compendio de las artes este, esotéricas. ¿Por qué? Porque tiene que ver precisamente con astros, tiene que ver con ocultismo, tiene que ver con energía. Y bueno, pues de ahí viene parte toda la, la, la magia, vamos a llamarla del tarot, ¿no? También es un camino de crecimiento personal. ¿Por qué? Porque eh, da un, un panorama más o menos de cosas que nosotros a veces tenemos como dudas, o eh, que sabemos que están y que solo queremos a desconfirmar y obviamente pues esto marca precisamente ese crecimiento espiritual de acuerdo a lo que yo pueda percibir o creer no eh, también es un camino de crecimiento espiritual te comento porque obviamente al haber un crecimiento personal pues vamos mucho a la parte espiritual también a tranquilizar mucho esta esta manera que de repente encontramos no encontramos un camino no una dirección un, un algo que nos diga, estoy bien, voy bien, o cómo voy, ¿no? También es, aunque no crean muchos, esto sí también sirve mucho para la magia que tiene el tarot, porque también, pues, obviamente, es un legado de otras civiliz civilizaciones, como fueron los egipcios, como fueron los celtas, como fueron los fenicios, y obviamente, pues, no podía faltar también la cultura en, en, it en Italia, ¿no? Entonces, yo te hablaba, bueno, te comentaba que también tiene que ver con los gitanos también, para mí, como que son grandes lectores del tarot, de las cartas, de la baraja española, sobre todo en aquella época. Y obviamente es también un... Bueno, nos vamos un poco a la cábala porque también tiene que ver con la masonería, ¿no? Y también representa mucho de los caminos de... Cuando hablamos de la cábala de una manera desde el tarot, porque hay cabalistas que son los, eh, yo diría radicales, o sea, que no permiten más allá de lo que es su creencia, pero hay otro tipo de, también de Kabbalah que es más accesible, abierta o a otro tipo de energía que, esotéricas que se pueden mezclar con esto, ¿no? Porque al final es el, el árbol de la vida y de ahí pues nacen muchas cosas. Y pues también son ilustraciones de la, fuerte, de la fuerza de la naturaleza. ¿Por qué? Porque en cada carta está plantado también una imagen que tenga que ver con la naturaleza. ¿Cómo son árboles? ¿Cómo son plantas? ¿Cómo son ríos? ¿Cómo son este, eh, montañas? ¿Cómo tiene que ver mucho también con nosotros? desde el, el viento, el, la tierra, el aire y el fuego, y están plasmados en estas, en estas imágenes también. Y bueno, eh, sirve también como una experiencia, como dicen, de autoconocimiento, ¿no? Conocernos más y saber hacia dónde podemos dirigir esta energía viva en este cuerpo, que a final de cuentas es eso, energía viva, eh, yo creo que nos va a ayudar un poquito en este camino.
0: Bueno, pues ya acabamos. Gracias. Nah. <laughs> Es que no párame Pero, el carro porque si me no me sigo, me sigo... Me rapidísimo mi querida Edith y pues ya
1: me quedé como bueno nos vemos en la próxima programa <risa> no. eh, fíjate no. es como un pequeño compendio ¿eh? porque bueno sí, nos podríamos sí, seguir sí, horas sí. y horas
0: Pero, no, yo, qui yo quisiera detallar en algunos puntos que hablaste porque bueno me parece muy importante yo creo que todos hemos visto hasta en series de televisión y en peli a estas gitanas leyendo el futuro, este, a estos reyes sentados frente a una, una este, taroísta con esa pera de, de cristal y leyendo las cartas, ¿no? Y, y, y la gente ansiosa deseando saber pues, qué viene en el futuro, ¿no? principalmente, digo, porque el pasado pues ya lo conocemos, el presente lo estamos viviendo, pero yo creo que la mayoría de la gente recurre para ver qué viene en el futuro. Entonces yo quisiera preguntarte si esto es una, una, este, si es magia de, de, de adivinación, de premonición, o si es algo donde tú puedes incluso cambiar el destino de eso que aparece en las cartas.
1: Pues mira como real como acabo de explicar más o menos lo que lo que podría llegar a hacer todas estas dudas no un poco despejarlas eh, uh -huh. pues obviamente tiene aspectos precisamente simbólicos que nos llevan a un conocimiento uno como tarotista tiene que tener eh, la sensibilidad para poder leer leer no un poco lo que estás diciendo también pues el adivinatorio por qué porque hay cosas que yo no sé tú las sabes como me dices no tú sabes tu pasado tú sabes tu presente y esperemos el futuro, ¿no? Si es que llega el... Ya sabemos que es el día al día. Y obviamente, pues bueno, yo creo que en ese... En ese ¿Qué te diría yo? Es en esa búsqueda de saber qué me depara el destino. Yo te diría que, que sí, el pasado lo sabemos, pero aunque no lo creas, muchas veces realmente no conocemos nuestro pasado. Hay okay. cosas que creemos que ya se cerraron, hay cosas que creemos que, que ahí están... Y que yo ya la superé, eso no me afecta, así ah, pero eso fue en el pasado. No, porque tu pasado no es una permanencia, ¿no? Yo lo sé, es una referencia. Entonces, de tu pasado vamos al presente, porque conforme yo haya vivido el pasado, llevo mi presente. Y hay gente que no sale del pasado, aunque no lo creas, ¿no? Y obviamente en esta, en esta búsqueda, en este inter, pues me voy a mi futuro. ¿Verdad? Uh -huh. Porque hay gente que me dice, no, yo no me veo en un futuro, porque el futuro no existe, ¿no? Porque el futuro es hoy, y hoy es tu pasado. Entonces, uh -huh. si hoy me dice que no ves tu futuro, quiere decir que en tu pasado hay algo te, que te ancló, que no te permite crecer y evolucionar. Me comentas que si tiene que ver con, como adivinación, sí, porque yo no sé de tu vida, ¿no? Y nos convertimos en unos lectores, por eso es lectura de tarot. Es como si alguien habla chino, mandarín, japonés o yo qué sé, y me lee un libro, ¿verdad? Pues obviamente me va a dar el conocimiento que yo estoy buscando, ¿sí? Uh -huh. Y en medida de esa comprensión, pues obviamente que sí puedo cambiar mi destino. El destino es algo que nosotros marcamos, ¿no? Eh, sabemos que somos arquitectos de nuestro propio destino, y en medida del conocimiento que yo tenga, pues obviamente que esto me va a llevar a hacer un cambio en mi destino por las decisiones que yo puedo tomar. Mi función es un poco acompañar. Yo no digo que tengo pacientes, yo no digo que soy. Es un acompañamiento en tu vida que me permite centrar con respeto, con amor, con armonía y gratitud desde mi parte, porque gracias a ti yo estoy, ¿sí? Uh -huh. Y en eso yo puedo acompañarte para decirte, a ver, ubícate, ¿no? Haz memoria de esto. Haz, este, haz consciente lo inconsciente. Pareces. Bueno, yo hice un, varios estudios precisamente tratando de buscar esto, estas confusiones. ¿Por qué? Porque también te puedo hablar desde mi punto de vista, también lo viví. Y también, pues, eso te lleva a querer investigar y saber qué pasa. Y obviamente que sí puedes modificar. Desde el momento en el que dices, oh, mucha gente me dice, es que ya sabía que ahí estaba. Ok, ahí está la ayudadita, ahí está la empujadita. Uh -huh. No Y esa manera nos hace hacer un cambio en el destino. Yo siempre les digo, ¿eh? es predictivo. ¿Qué uh -huh. quiere decir? Prevención. Uh -huh. No quiere decir que lo que está aquí eso va a suceder. Hay cosas de tu pasado que ya sucedieron, que hoy te afectan y que no te permiten en esta evolución personal y espiritual. Y es como sí. dar ese paso. Entiendo
0: un poquito que uno lleva, va labrando su camino día a día, ¿no? Vas creando lo que, lo que hagas hoy va a repercutir en el, en el hoy, en el mañana, en el futuro, pero tú llegas a, a nuestras vidas, digamos, que para decir, si sigues por donde vas, esto es lo que va a suceder, ¿no? Y entonces nos brindas la oportunidad de ver otro panorama o analizar la, las expectativas y decir, ah, bueno, esto no lo quiero, entonces puedo cambiar hacia acá. Digamos uh -huh. que es algo así.
1: Sí, son sugerencias. Son uh -huh. sugerencias porque el tarot también te brinda la oportunidad de hacer preguntas sobre lo que tú ya tienes como planeado. Inquietud. ¿no? Uh -huh. Exacto, sobre inquietudes, sobre dudas de, de decisiones a tomar. Y obviamente, pues, en la lectura dices, ¿cómo funciona esto? No, no lo puedo entender. Uh -huh. Pues porque somos energía, todo lo que es energía vibra. Y obviamente tú estás transmitiendo el mensaje. Y obviamente pues poder cambiar y poder elegir o, o hacer una mejor elección, ¿no? Ah, sucede mucho que pues, no creemos. Pues aquí a como santo Tomás, ver para creer, ¿no? Eh, <risa> cuando Pasan las cosas, a veces dicen, es que te sugestionan, es uh -huh. que surgen cosas ahí que son temas. No es sugestión, por eso el tarotista tiene que ser muy ético con lo que dice. Y, y obviamente, ayudarle, no, acompañarle a la persona, al consultante, uh -huh. para poder hacerlo de la mejor manera. Esos cambios que quieren hacer.
0: Ok. Oye, hay diferentes tipos de tarot. Uh -huh. ¿Cuál, sí, ¿Cuáles sí, sí. son? para tener una idea y, y estar un poquito más informado sobre esto.
1: Pues mira, yo creo que de los más conocidos tendría que ser el tarot de Marsella. Uh -huh. eh, obviamente, pues, tiene es, es, este, está hecho en Italia. Eh, el tarot de, de Ryder, que precisamente, pues, es el que casi todo mundo o, o más utilizamos. Eh, está hecho por eh, Crowley y obviamente, pues, este fue pintado y fue hecho por también... A ver, déjame, me permito, pero luego se me olvidan, los nombres que están medio raros también. Alexander Crowley, precisamente, ha hecho con, hecho con Pamela Coleman. Perdón, se me luego el nombre de Pamela, uh -huh. que fue muy importante porque ella fue la que plasmó las imágenes en, ese, en, en, en el tarot. Vamos a decir que casi casi los pintaron a mano, ¿no? Pues en aquella época, ¿cómo le hacían? Las imprentas uh -huh. se empezaban apenas a, a, a despuntar. Y obviamente, en esta um, simbología que plasman en el tarot, pues vienen muchas, mucha información y obviamente está el tarot de egipcio también, ¿no? Ese, ese ha sido muy importante también, pero ese nada más marca los, bueno, ya hablaremos de los arcanos. Eh, la manera de los arcanos este, mayores, aquí se complementa todo una carta de los 78 para poder este, hacerlo más completo, ¿no? Y bueno, ya de ahí ha salido el tarot de tot, ha salido el tarot de este ya infinidad, ya que hay de almas, este, pero
0: todos viejas? vienen de uno mismo, Edith? todos.
1: Oh. Yo ah, para okay. mí, todos.
0: Entonces de ahí se urge en este que le cambia por acá y le pone y le quita y o sea, ok pero digamos que, que los más populares son el de Marsella y el de Raiders, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Okay. Desde mi punto de vista, sí. Y obviamente el egipcio.
0: Okay. Y dime una cosa, si tú, como tú, que te involucraste en este tema, te apasionaste y decidiste estudiarlo, este, tienes que tener no solo un conocimiento, no solo ir a una escuela o tomar un certificado, tienes que tener una sensibilidad especial una, una, o sea, que ya traigas esa, esa inquietud, esa, pues sí, finalmente sensibilidad para comprender las cartas, o cualquier persona, cualquier persona puede ser un tarotista
1: Pues mira, yo te podría decir que desde mi punto de vista, pues sí deberíamos de adentrarnos un poquito, pero hay muchas personas que nacieron, todos, te, yo para mí, todos tenemos don, nada más uh -huh. que tú, tapadito, ¿va? Ahí está. Lamentablemente, pues, bueno, mucho está como muy, este, vamos a llamarlo un poco desviado, ¿no?, la información, pero hay gente que tiene el don impresionante de que nunca lo ha estudiado, ¿no?, y que tiene, pero la wow. facilidad impresionante, conozco, tengo muy, amistades que, bueno, pues, realmente yo veo la baraja española, que también es una de las cartas, precisamente, también, perdón, es súper importante dentro de, de los sí. tipos de, de baraja o cartas, y bueno, ahí nada más son naipes, ¿no? Y obviamente vienen y qué bárbaras, son impresionantes, son buenísimas también. Y obviamente, pues en mi caso, los que hemos estudiado más, porque a mí me inquietaba saber de dónde venía la energía, por qué funcionaba, por qué, por qué me adivinaban lo que, lo que estaba ahí, ¿no? Y eso me, me adentró a estudiar. Hay mucha información en internet, ahora resulta que pues haces una lectura y esta carta, ¿por qué me salió? porque pues ahí, ahí salió, ¿no? Y luego me llaman y me dicen, es que ya investigué en internet y chalala. Yo lo único que le digo, mira, si es una carta fuerte, no te sugestiones, porque no es la carta, es lo que me está diciendo a través de las demás cartas. Y eso creo sí. yo que sí tiene que llevar un conocimiento, en mi caso, sí, cuando sí, lo sí. estudias, ¿no? Porque insisto, cualquiera lo puede hacer, sí, pero yo solo sugiero que lo estudien, que se preparen que realmente no lo hagan en el internet y porque ahora tanta información que hay en, al respecto, yo creo que sí es importante tener un conocimiento.
0: Okay. A estas personas como tú, ¿se les puede llamar pitonizas
1: o no? Pues nos dicen brujas. <risa> <risa>
0: dijiste sí, muy bonito
1: <risa> no
0: bueno es. Ven con la bruja no. de la esquina que te lee las cartas <risa> bueno dinos cuáles son algunos mitos o estigmas o, o malos conceptos porque vamos a empezar a quitar por eso y quiero empezar con esta pregunta también porque me pareció muy interesante que ahora que tuve la oportunidad de que me leyeras por primera vez las cartas este, me pareció muy interesante que comenzaras con una oración, este, evocada por los ángeles y por la energía y cosas bonitas, ¿no? Cuando uno piensa precisamente que el ocultismo es malo o que tiene que ver con. Una bruja así con la nariz y el granito y el, los pelitos en la nariz. Que y, le la olla, ¿no? pozos, <risa> y, y este, y, y finalmente se, me, me encantó que empezaste con una oración positiva de ángeles, de algo bonito, de atraer energía. Entonces, sí me gustaría que nos platicaras sobre estos mitos y estos malos conceptos, o que está algo en contra de la religión, o no en contra de la religión. Platícanos un poquito de esto.
1: Pues yo pienso que las cuestiones este, religiosas, siempre la religiosidad te va a poner límites, ¿no? Cualquiera que me digas, como que no te permiten avanzar más de lo que el, nosotros tenemos, la capacidad y el conocimiento de nosotros está también. Creo que muchos miedos a que despertáramos de alguna manera y eso generó pues ciertas limitaciones, por eso se volvía ocultismo, ¿no? Pero detrás de ellos había... Grandes escritores, pintores, como te decía, científicos, investigadores, que, que médicos, ¿no? En, de aquella, en la época de la Europa medieval, que se dedicaban a estudiarlo. Y obviamente fueron perseguidos. Muchos de los libros de ocultismo precisamente están en la Biblioteca de Alejandría, ¿no? Y los tiene también guardados el Vaticano. Y pues, bueno, tú sabes que el Vaticano, pues, y, y obviamente ciertas religiones... Ten, tienen simbolismos, la, tal es la cruz, tal, tal es este, el agua bendita, tal vez son los sacramentos de, del de bautizo que hablan mucho de cerrar chakras. Entonces, en ese, en ese concepto, pues solamente que fuimos criados con una mente cuadra ilimitante, tú no puedes ver más allá del futuro porque es pecado. Te vas a condenar y vas a traer desgracias a tu vida. Entonces, obviamente, pues que nadie quiere desgracias, pero al final de cuentas las, las vivimos, ¿no? Como, como mm. paso en esta vida, como, como seres humanos, esta este, este es parte de la misión de la vida, del aprendizaje. Pero obviamente, eh, si sí se crea un tabú, si sí se crea un miedo, la gente cuando llega a venir me dice, es que a mí me da miedo, no me vayas uh -huh. a decir nada de la muerte, no me vayas a decir nada de cosas feas. Pues no, porque realmente no se trata de, de eso. En, te digo, en mi caso, ¿por qué pedir permiso? ¿Por qué hago la oración? porque tiene que ver también con un tipo de... Pues hay gente que le dice que son como ritual, ritual, ¿no? Como un ritual, y a lo mejor mi ritual es ese. Eh, yo lo veo más bien como una forma de respeto a que tú eres una divinidad para mí. Todo el que se sienta frente a mí es una divinidad, y yo tengo que estar respetuosa. Todos, eso sí, me digan que no, tenemos un ángel de la guarda, ¿no? Y yo creo que dentro de la creencia de las cosas buenas, podríamos decirle que, que tenemos de la religio, religiosidad es precisamente que bueno, nos enseñaron que hay un ángel de la guarda, ¿por qué? porque siempre hay algo detrás de nosotros cuidando, ¿no? En ciertas situaciones. hay gente que diría, ¿por qué no cuida a tanta desgracia, a tanta cosa que hay en el mundo? porque el comportamiento porque del ser humano no está preparado, porque somos nosotros los que nos destruimos ya lo vimos ahora con todo lo que nos pasó nada más nos retiramos, el mundo se calmó hasta los animales salieron, crecieron los árboles, los ríos se llenaron. O sea, nosotros somos esa energía pues que obviamente limitamos y creamos los conflictos. Entonces, como precisamente si así somos como somos, pues imagínate con un conocimiento, porque no utilizamos el conocimiento a muchas veces para ayudar. Es para fregar al otro, y así es la palabra, eh, fastidiar al otro. Sí, yo he visto mucho eso. Entonces, en cierta manera, yo creo que por eso limitaban el conocimiento, por eso tenían también ciertas precauciones, ¿no? Si con lo poquito que tienen se vuelven locos, imagínate conociendo más, ¿no? Y claro. siempre es el dominio del otro. Siempre es quiero que él me quiera, quiero que ella piense en mí, quiero, y a veces yo veo tanta cosa, digo Dios, entonces yo tengo que tener un respeto, volviendo a lo mismo, por tu persona, por tu esencia, por tu divinidad, por la confianza, por tus miedos, por tus angustias, porque si sí me vuelvo, si tengo, te vuelves muy sensible y obviamente percibes muchas cosas y obviamente puedes ver cosas en la persona, en mi caso. De, 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 de todos estos, estos panoramas ¿no? que, que traen y tengo que tranquilizar esas energías entrar con respeto eh, tenemos todos un guardial del umbral des, visto desde la descodificación y desde la parte psicológica que, que te limita para que no podamos entrar ¿Qué, ¿qué se llama esto? mi defensa para no poder entrar en mi pasado porque duele, entonces desde ahí empezamos a abrir el tarot, se abre el portal, ese es el portal que todo el mundo le tiene miedo, digo, hay otro tipo de portales, por supuesto, pero en este caso para mí es ese. Y poderme okay. comunicar contigo.
0: Y, y ese portal te lleva a que a través de mi energía, este, tú puedas interpretar estas cartas, ¿no? Totalmente. Digamos que te vuelves una mediadora de, de entre lo que yo tengo y lo que es, ¿no? Así lo, así lo
1: interpreto. Bueno, mira, yo creo que decir entre lo que es, sería como mi verdad, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que no, aquí tenemos que ser las dos empáticas, o la, la, el consultante y yo, empáticos en decirle, bueno, mira, pasa esto, te sugiero esto, porque si yo vuelvo mi verdad, tu verdad, pues ya no eres tú. Entonces uh -huh. yo tengo que permitirte que seas tú, que es lo que muchos... No nos han dejado, te digo, con todas estas creencias, independientemente que ya traemos de nuestros ancestros y todo lo demás, nosotros no nos permitimos ser. Entonces, es sugerencias y nos vamos abriendo como una, como una charla, como ahorita tú y yo, y un diálogo, preguntas, y a ver, tranquila y respira, ejercicios que voy haciendo, cuando están muy densas las, las la energía que trae la persona, porque sí es una energía. Y así se va plasmando, poco a poco vamos desenvolviendo, ¿no?
0: Ahora platícanos desde tu lado un poquito, Eddie. Eh. Cuando empiezas a seleccionar, bueno, cuando empiezas a, a, a jugar con las cartas o a mezclarlas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que tú decides, lo que tú piensas, en qué estado mental te pones, qué energías atraes, qué es lo que tú sientes para poder este, hacer ese primer inicio, para poder... Permitir al que está enfrente de ti decir, para las cartas ahí y empieza la lectura.
1: Eh, también, igual, no yo también tengo un ángel de la guarda y también tengo guías y protectores, y también les pido permiso a los míos para que se pongan a chismear con los tuyos y entonces pueda yo entrar en ese, en ese juego. Que haga
0: un buen que, lavadero. Eh, sí, sí,
1: sí, vamos a ellos no tienen problemas, los problemas los hacemos nosotros, ¿no? Entonces ahí les doy permiso, pido mi permiso. Obviamente, pues, hay un barajeo y esto me permite un poquito, pues, yo te diría hacer esa magia, ¿no? Porque cómo llega, no sé, a veces yo me pregunto, dije, ¿cómo puede haber visto esto, no? ¿Cómo sentí esto? Pues, bueno, yo creo que es esa conexión y la confianza que puedan depositar en mí en, en decir, vamos, ¿no? ¿Cómo va? Y al estar barajando, pues, estamos haciendo un diálogo y esto hace que el tarot como que se vaya cargando de la energía de la persona. Siempre te digo que es con ética. Trato de que nada me distraiga. A veces sí, pues es cansado, ¿no? Y a veces, híjoles, y a veces son unas lecturas bien pesadas. Pero trato de estar aquí ahora. Por eso es que no doy consultas así. Ay, no, yo tengo 100 personas allá afuera. No, no puedo, ¿no? Porque me, da, me gusta ser eh, cálida con, con la persona. Cierro la puerta y me olvidó. Una vez que termino, se me olvida claro. lo que pasó acá porque tengo que seguir mi vida normal, ¿no?
0: Claro. Oye, platícanos de las cartas porque me parecen muy interesantes. Hace un momento mencionabas tú que, bueno, básicamente las pintaban a mano. Y este y, y yo sé que, bueno, son 78 cartas. Estaba leyendo que son 22 arcanos mayores, 56 arcanos menores Y decía, ¿what? O sea, ¿qué es eso de los arcanos, papá?
1: Bueno, mira, la palabra arcano viene precisamente del, del latín, si es, si es el latín, y obviamente significa secreto y misterio, ¿sí? ¿sí? Y obviamente, pues, ¿qué pasa? Que, que al estar los arcanos, yo le llamo el viaje del, del héroe, yo le digo el viaje del loco, porque precisamente com comienza con una carta que, que es el cero, y es el arcano del loco, ¿no? Y ahí comienza todo un viaje de, de vivencia de, de como seres humanos, que cada una de las cartas te va marcando, ¿no? La emperatriz, el emperador, los enamorados, el carro, el diablo, la estrella, o sea, te pongo ejemplo, no 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 estoy siguiendo mm -hmm. un orden, ¿no? Hasta llegar a los 22, que es el mundo, ¿no? Y ahí es un cierre pero es un cierre para comenzar otra vez el viaje como tú quieras realizarlo, donde te hayas quedado como en ese, en ese viaje no que, que te dan las, las imágenes del tarot. Y bueno, de ahí surgen los 20, los otros, este, los arcanos menores, y los de ahí 56. estos arcanos, perdón. Los 56. Los que 56 sigue. arcanos menores. Y aquí surgen los bastos o los palos, les dicen, ¿no? perdón, los palos, porque no son los bastos, los palos, que son los cuatro palos que les llaman, que son eh, los oros, que tienen que ver con las cosas terrenales, como más este, materiales, vamos a llamarlo así, trabajo, el dinero, la economía, este, compras, todo esto. Surgen también las espadas, que tienen que ver mucho con la mente, con, la, con las palabras, eh, con también es una manera de actuar, Después surge también este, las copas, que tienen que ver con las cuestiones emocionales mucho, y esos miedos inconscientes también, pues obviamente tienen, vienen de las emociones. Y por último, los bastos, ¿no? Que es el impulso de la vida, es la energía del fuego, es las copas es el agua, las, eh, las espadas es el aire, eh, los oros es la tierra y obviamente los bastos tienen que ver con el fuego, entonces ahí es el, el movimiento, los cambios. Entonces como verás, hay gente que solo lee los arcanos mayores, también igual, muy buenos también, pero para mí habla más, me da más, más pistas, vamos a llamarlo así, ¿no? Eh, los, con los arcanos menores. Y ya se hace una complementa de toda una lectura. Yo pocas veces utilizo los mayores para cosas como, como más rápidas, más concretas, ¿no? Pero sí me quedo con la duda, dije, no, a ver, ¿qué me dicen los menores? Pa, 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 uh -huh. pa, pa. pa. Y voy.
0: Entonces, digamos, tú tienes estas 78 cartas en tus manos y entonces al momento de, de separarlas para la interpretación, ¿tú decides qué cartas son las que van a ser más significativas para expresar en el otro? ¿Es así?
1: No, yo no decido. Realmente llegaron las 78 cartas, ustedes uh -huh. las mezclan el consultante uh -huh. viene las mezcla hay gente que no le gusta que agarren sus tarot a mí sí, porque creo que la energía se, se manifiesta mucho a través de ah, nuestras okay. manos, Acuérdate que uh -huh. bendecimos, agradecemos, recibimos, damos, las manos son muy importantes, ¿no? Y obviamente, o el simbolismo que puedan tener las manos también. Y obviamente, este, pues ellos las mezclan, te uh -huh. digo, yo me convierto simplemente en una lectura de lo que a mí me están entregando. Uh -huh. Entonces, no, no, no puedo uh -huh. decir cuáles
0: no, me refiero a que cuando una vez que las tienes abiertas, porque me estás haciendo este, referencia a que lees más, lo, te, te refieres más a los arcanos menores para hacer hacerle interpretaciones, ¿cómo se separan las cartas para que tú las leas? Es decir, si la gente nos está escuchando, es tú tienes tu mazo de cartas, la gente te dice ahí, sepáralas, ¿y cómo las separas? ¿En líneas? Mira. ¿En
1: columnas? En te cómo? voy a poner un ejemplo, no empiezo a, a, a leer, a mezclarlas, a mezclarlas, obviamente las, les doy un, un, yo les digo, háganme una sopa de dominó, o una mezcla en la mesa, o yo cuando son lecturas eh, vía internet eh, sí. pido permiso, siempre te digo, es pedir permiso, la energía sí. de tus manos para yo posarlas sobre la energía del tarot, y mezclo, y solo te digo, tú detente, en la mezcla, en, en revolver las cartas cuando tú quieres. Uh -huh. ¿Sí? Y me, me avisas, y me las tienes que volver a entregar así. Y así uh -huh. inicio mi lectura. Hago la cruz celta para mí, y de ahí me voy a todo lo que yo quiero. Eh, yo, en, yo aprendí que cada persona tiene su manera de interpretar las cartas,
0: Pero, su manera okay. de
1: abrirlo su manera uh -huh. de leerlo. Hay solo quien saca la cruz celta que precisamente habla del centro, una carta arriba, una carta abajo, izquierda, derecha, y cuatro cartas, cinco cartas a la, a la derecha cuando muchos son cinco cartas, y ahí paro la consulta. No, porque yo me aviento todavía más, más, sí. más, 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 y obviamente hasta terminar con todo mi mazo
0: que ah, sí. ok. Tú profundizas,
1: digamos, en todo. Pues sí, creo que sí. Luego a veces me dicen que me mucho. <risa> Mi familia me dice, ¿y tú, ley y le, nosotros esperándote a comer? <risa> Oye, ¿y tú te las puedes leer a ti? Sí, puedo, pero lo evito. Ah,
0: ¿y eso por qué?
1: Porque creo yo que yo podría, eh, yo misma podría bloquear cosas que realmente no, no, no puedo, ¿no? Entonces, no es lo mismo como estar de observador. Y permitir okay. que las personas, este claro, yo no voy con cualquier persona, por supuesto. <risa> okay. Yo tengo quien este viene y hace la, mi lectura y precisamente es una gran amiga, a la cual creo que le aprendí mucho y, y el impulso de hacerlo, nada más que ella lee el tarot, precisamente la baraja española. Entonces, cuando ve mi tarot dice que hasta la cabeza le duele. Me dices, bien Di chismoso, <risa> me dijo, pero a mí hasta la cabeza me duele ya. Por más que quiero aprenderlo, no puedo. Y yo de ella le dije, no entiendo, ni más.
0: <risa> bueno, oye, hablando de las cartas, porque bueno, ahorita mencionas que, que la, las diferentes cartas que hay. Hay algunas que son más significativas, que son de esas que, que hasta las ves tú
1: y dices, híjole, está, está complicado. Pues más que, mira, sí todas todas este son fuertes. De hay gente que pe, pe, bueno, tarotistas que leen el tarot solamente al derecho, o sea, que las cartas salgan hacia arriba, ¿sí? Yo las leo al derecho y al revés. Tienen para mí un, sim, un simbolismo, ¿no? Depende de cómo salga esa carta, por fuerte que sea. Yo creo que de las más fuertes tiene que ser para la gente que el más miedo le da es el de la carta de la muerte, la, muerte. la carta de sí, sí la carta del, del, este, de la torre, yo para mí sería más este, eh, tenebrosa la de la torre que la de la muerte. ¿Por
0: qué? ¿Qué es la de la torre? Porque la
1: torre es destrucción completamente, Ay, y tienes sí. que dejar ir sí o sí, ¿no? Y aparte te, es preventiva para muchas este, situaciones de accidentes, de, de cosas medio fuertes, ¿no? Entonces uh -huh. como que eh, la torre para mí es así como de hablar de, de un de Plutón, ¿no? De Urano, que llegan y te dan en la torre, pero por completo. Y este y la carta de la muerte, pues, es una carta simbólica. La muerte es transición, por donde tú la veas también. Seamos de esta vida, tengamos que estar haciendo cambios en nuestras vidas radicales, un matrimonio, una empresa, un, un paso en la vida, es todo. Y terminas, pues, es una muerte simbólica, ¿no? Sí, sí. Y la otra que le tienen miedo es a la del diablo. Oh, yeah. Y no es fácil, no es fácil luchar con nuestros propios demonios, ¿no? Entonces a veces la ven y, ¡ay, porque está tan fea la carta! Pues, porque, pues no es bonito, pero al final uh -huh. de cuentas, el simbolismo, pues es otro, ¿no? Depende de cómo salga. Mira, la lectura o oh, la luna, ¿no? También es otra carta fuerte okay. y hay porque la luna son tus, tus precisamente esos miedos profundos, estas paranoias que de repente nos hacemos en la cabeza. Y obviamente estos miedos inconscientes que los manifiesto en mi, en mi día a día. Te digo que se complementa con todas las demás cartas, ¿no? la, la, ese, que se complementa ese. con toda la lectura. Trato obviamente de decirles, el, eh, obvio, ¿no? Mira, aquí me está la gente te dice, no, 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 no. Bueno, pues tú dices que no, pues no, ¿no? Y luego me hablan y, ay, es que lo que me dijiste, que esa carta que salió, que no. Pero ya cuando menos tienes procesado una información ya hay algo que no te puede, para que no te afecte tanto a algún evento, ¿no? Pues ya depende de uh -huh. ti. Y yo creo que a mí cartas bonitas, pues me gusta la de la templanza, pero si me sale de cabeza, pues tampoco me está hablando bien. Sí, eh, otra que todo el mundo ve bonito, pues, es la de los enamorados. pues si sale de cabeza, pues, también me está hablando de mi discriminación, de mi separación, las separaciones de las parejas, eh, muchas cosas, ¿no? Discriminación quiere decir que me vuelvo discriminativa, que a todo el mundo estoy juzgando, que a todo el mundo estoy seleccionando junto con la del juicio. Pero el juicio también me dice, párale, habla también de llamadas. O sea, te digo, cada uno tiene un simbolismo que es de acuerdo a lo que tú, bueno, la gente haya aprendido, ¿no? Y, y obviamente la necesidad que, ne que, que requieran en ese momento.
0: Entonces digamos que, que cada carta te, puede ser ambivalente, puede tener su lado positivo y su lado negativo, y además se complementa con la lectura de las siguientes cartas para ver qué tan fuerte o qué tan denso o qué tan liviano puede ser la interpretación de esa carta, ¿no? Exacto. Exacto. Ah, ya. O sea, no se me asusten ahí cuando vean uno, digo, hay que ver lo que hay antes. Y Por después. ejemplo, mira,
1: la muerte, cuando sale de cabeza, todo el mundo, hay. pues sí, porque habla de que tú no quieres cambiar,
0: que okay. habla que no
1: quieres hacer un cambio en tu vida, que sí que es aferrado a cosas que ya no te funcionan, ¿no? Uh -huh, uh -huh. No siempre es malo, pero pues te digo, <risa> la creencia, como acabas de decir.
0: No, totalmente. ¿Qué es lo que más te pregunta la gente? Este, me ha de ser muy curioso, es porque pues me imagino que llegan muchos escépticos y muchas gentes queriendo que les resuelvas eh, la vida o que les soluciones un problema o que les digas si su marido las engaña o si no sé, me imagino. Que has de ver muchas preguntas. ¿Cuáles son las que más
1: recurren a ti? Fíjate que eso es clásico, ¿no? La pregunta de saber si mi marido, oh, mi marido me es infiel. Yo creo que, mmm, aunque lo viera, a veces no me, eso no me gusta decirlo. Soy enemiga de, de crear conflictos. Más bien te pregunto a ti, ¿qué estás haciendo tú en esta relación? Para que tengas tantas dudas, ¿no? No, pero es que ya lo comprobé. Te das cuenta que en la vida todo tiene un principio y un fin. Nada es eterno. Volvemos a lo mismo, ¿para qué quiero estar yo con alguien viviendo la angustia, no? Si modifico mi, mi pensamiento en base a lo que yo quiera saber, oye, si tú también tienes un carácter de la patada, eres apática, <risa> no dedicas tiempo, la pareja se ha separado porque ya se enfrió el asunto, porque ya no se comunican, porque de su día a día se ha vuelto una rutina, pues obviamente que no es fidelidad, la infidelidad de la vida es tú porque tú eres la que te está siendo infiel a tus conceptos y a tus preceptos, no precisamente tiene que ver con una relación de hombre-mujer, mujer-hombre o lo que sea, ¿no? Creo uh -huh. que ese, esa es la pregunta más común, pero ya saben que conmigo pues eso no va a jalar, ¿no? Entonces, pues, obviamente no. Ay, sí, sí, te, te está poniendo bien los cuernotes, pues no, porque pues, obviamente que hay algo, ¿no? Y <risa> aparte, pues no. No, 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 eso no me gusta. La otra es que hay, una vez me preguntaron, no hace poco, eh, ¿me puedes decir cuánto tiempo voy a vivir? No, pues espérame tantito. O sea, si ni yo lo sé. Yo no, ya le hubiera echado más ganas al asunto. <risa> hay algo que se llama libre albedrío y hay algo que se llama divinidad, Dios, universo, energía, luz divina, lo que tú quieras. Pero si los médicos, con todo y su conocimiento y todo lo que... es. Se equivocan, sí. porque solo el que está para mí allá arriba es el único que sabe en qué momento me voy de aquí. Te puedo prevenir que la estás regando en que no te cuidas, chupas un chorro, fumas un montón, este, eh, comes muchísimo. Eh, te, estás todo el tiempo de malas, te, traes gastritis porque puedo llegar a ver también síntomas ¿no? corporales, uh -huh. traes gastritis, eh, te, la presión la traes altísima, no estás comiendo bien, ¿no? obviamente pues tampoco hay relaciones satisfactorias, eso es prevención uh
0: -huh. sí. uh -huh. y obviamente
1: una calidad de vida mejor y soltar cosas que dices traes aquí atoradas, angustiadas. Y otra cosa, yo no los ayudo, este, mi querida Claudia, porque si no, no nos hacemos responsables de nuestros actos. ¿Te has dado cuenta cuántas veces culpamos de todo a los demás? Uh -huh, sí. Entonces, la culpa me, la tiene mi marido porque no me da, porque la culpa la tiene mi mujer. Mi mamá bueno,
0: porque no me cuidó cuando era chiquita, mi papá porque no me puso a estudiar lo que yo quería, mi marido porque no sí, es Fíjate yo dejé que yo creo que todo por en esa... mis hijos y cosas
1: así, ¿no? Sí, 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 sí. Siempre estamos poniendo como el pretexto, ¿no? Con, uh -huh. con los demás de, y entregarle la responsabilidad a otros la culpa. Uh -huh. Y entonces, como hay culpables, pues yo soy la bien, bien víctima, pero la que uh -huh. está fregada soy yo. Entonces dices, no, espérame, uh -huh. ¿no? ¿A dónde vamos? Y obviamente uh -huh. esto de la, de la. Yo sí voy un poco a la familia de origen. Papá y mamá tienen que ver mucho en mi, en mi acción. Tienen que ver mucho en, en lo que yo estoy viviendo día a día. Aquí se trata que, pues, sí, es eh, más que preguntarme por el marido, pregúntame por tu mamá, no, pregúntame <risas> por tu papá, pregúntame por la tía que te fastidió, ¿no? O el tío, yo qué sé, y entonces ahí mejor vamos a esa parte para que tus relaciones sean mejor. Y obviamente la energía del dinero circule, que tiene que ver con tu papá, eh, la energía de la pareja, pues también el primer amor de una mujer tiene que ver con el padre, el primer amor del, del hombre tiene que ver con la madre y entonces vamos a integrarnos, ¿ves? Por eso uh -huh. te digo que no es un, me engañan, me son infieles. Uh, pero espérame tantito, vamos vamos despacito, ¿no?
0: Pues te vuelves así como medio medio psicóloga, maga, Ay, sí este, me dicen. No, 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 no psicóloga Liz. amiga, e confidente, sí. o sea, te vuelves... Eso porque... sí, <risa> eso sí, porque... ¿Con qué frecuencia el... viene la gente a ver? O sea, es de, ¿es de esas cosas que uno puede ir como pues el doctor de, con el dentista dos veces al año o es alguien que tienes que hacerte una... Examen regular para saber cómo
1: vas. Fíjate que este, ahorita que comentas eso del psicólogo, no, mis respetos para los psicólogos porque hemos has estudiado más de 15 años y muchos siguen preparándose. Pero no, 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 yo creo que, bueno, a final de cuentas el tarot también lo utilizó Carl Gustav Jung, un terapeuta, ah, un psicólogo, un uh -huh. maestro impresionante uh -huh. y él encuentra los arquetipos en el tarot. De la
0: personalidad, lo, claro. Seguimos y esto este va, nosotros
1: de... no estamos los que estudiamos no estamos exentos de, de reconocerle a ese señor, cosas impresionantes ¿eh? y nos sí, da una gran escuela
0: dos arquetipos de la
1: personalidad Bien. y están plasmados en el viaje de loco uh -huh. en el viaje del héroe vamos a llamarlo así, porque si sí es un héroe un, somos heroínos, <ríe> ay perdón, somos héroes <ríe> en este sí. mundo ¿no? heroínas sí, sí. y er, eh, héroes y este, ¿con qué frecuencia? yo Siempre le recomiendo que no es esto no, que no se vuelva una adicción. Porque pasa, creo yo, como con el psicólogo, ¿no? O con cualquier médico, o con cualquier especialista. No saber tomar decisiones. Ese es un problema importante. Un problema, no. Yo diría, pues, más bien una solución que tengo que resolver. Entonces, estar cada rato sobre mi decisión. Y, y si me dice que me compre el coche rojo. Y si me dice que... que o sea, no, tienes que aprender a vivir en esta vida, yo voy de paso en esta vida, y el día que yo ya no esté aquí, vas a buscar otra, yo lo sé, porque pues hay gente muy adictiva. Me dicen, ¿puedo...? Eh, vengo entonces cada, cada ocho días, cada... La energía de lo que pasó ahorita, a menos que surgiera... ¿Sabes que Mañana me propusieron esto y esto no estaba en mis planes. Me hablaste de una propuesta, pero bueno, se ve así, ¿no? Y bueno, podemos echarla rapidísimo y sacamos la pregunta. Pero yo lo recomiendo cada 21 días, tiene que pasar la energía para la que realmente quiere alguien. Y si no, hay gente que viene dos veces al año, yo ni me acuerdo, y pues, bien, ¿no? Hay gente que viene tres veces al año, cuando voy a van a cerrar el año también les gusta mucho venir, o cuando son sus cumpleaños, porque el cumpleaños es el año, el año nuevo realmente en nuestras vidas, es cuando realmente se marca... Una energía nueva. Nosotros como personas pues, nos sentimos agobiados o muy contentos, ya sea por los logros o por los fracasos. Y obviamente si sí nos pega, ¿no? chino otro año más de vida. O oh, qué felicidad, otro año más Ay, de vida. Ay, no, no,
0: qué padre.
1: Pues yo, yo lo veo como algo positivo. Soy capricornio claro. y el tiempo para mí es importante, pero en la edad no, no, no soy tan, tan aferrada, ¿no? En, en los años que van pasando. Cuando te das cuenta de esto, entonces te vuelves un poquito menos adicto a, a muchas cosas. Creo yo que también es una adicción, es como el juego, el que todo el tiempo te está en Dice, dice o todo el tiempo la adrenalina de saber, ¿no? Y pues no, yo no yo no contribuyo a eso. Yo les digo, a ver, vamos, ¿le vas a echar ganas? ¿Vas a trabajar en lo que realmente te funciona? Toma lo que te funcione. No es como te digo, lo que yo digo es, no, toma lo que te funciona. Sí, hay alguna duda, algo, bueno, podemos platicar, ¿no? Y vamos un poquito. Pero yo no tengo tiempo, ni tú tampoco. Tu dinero también es respetado para mí. Y obviamente pues, tienes que venir a pagar una consulta. Y tampoco soy este, un, esa parte de usurera, ¿no? Ahí, y que te cause como una adicción. No, gracias a Dios puedo dedicarme a otras cosas. Gracias a Dios tengo... Otra manera de, de tener recursos que no sea a través de estarles sacando dinero, creo yo, creándoles un miedo, ¿no? Entonces, pues no.
0: Y, y de ahí yo quisiera concluir, Edith, si me lo permites, porque yo me imagino que como en todo, ¿no? O sea, hay gente que tiene una preparación seria, que tiene un compromiso moral, ¿no? De, de poder ofrecer este tipo de servicios u otros. Y hay quienes lo toman como pues una manera de hacer dinero fácil. Entonces, uno que, que a veces es muy ingenuo y dice, bueno, pues Pulana o me engano, o me puede ayudar, pues recurre a este tipo de, de lecturas y cómo uno puede comprender o entender si está yendo con una persona profesional o está yendo con alguien que pues tomó un curso en internet de dos semanas y este, sabe más, te echa cuentos y te pregunta más que, que lo que tú le preguntas a él para sacarte una conclusión y decirte, bueno, pues es tanto, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, cómo descubrir finalmente cuando alguien no es profesional en esta
1: área. Pues mira, yo lo que te diría que si sí hay que tener una información con el consultante porque hay que irlo desbloqueando. O sea, si hay preguntas que nos hacen, te lo digo porque pues, yo también he sido parte de las consultas. Eh, para aprender, pues obviamente nos ponen a practicar y obviamente que pues si hay, debe de haber una información, por supuesto. Pero a veces es percibir, obviamente, como tú dices, cuando realmente me estás sacando una conclusión y me estás analizando psicológicamente, como para saber dónde darme. La otra es no hacerse presa de los miedos, ¿no? Cuando alguien te está metiendo el miedo de que, pues, es que si no vienes o es que, no, yo creo que hay que tener el, el, la convicción de empoderar a, a nuestros semejantes. Y yo creo que percibir si alguien está dando un empoderamiento, me está diciendo, tú puedes, tú puedes cambiar esto, ¿no? Aquí no veías esto, pero bueno, permítete cambiar eh, y yo creo que tiene que ver mucho, que tenemos que despertar a eso, ¿no? Mi querida Claudia, siempre estamos, como te repito, acostumbrados a que los demás Sí somos como el médico, no no, no con esa preparación, insisto Modestamente yo creo que, pero con mucho orgullo reconozco que me he dedicado mucho a investigar No, no solo el tarot, sino magia eh, eh, la santería eh, los cuarzos eh, metafísica, eh, o sea porque todo tiene que ver en algo la, la astrología que para mí es un, wow, olvídate, impresionante cuando yo te hablo de todo esto, yo tengo papeles que, que, me, que me avalan, ahora sí que como los médicos, ¿no? tengo diplomas, tengo certificaciones tengo, no van a estar colgados porque pues a veces sí, un poquito de seguridad y tranquilidad para las personas que no son falsos, ¿eh? son originales todos. Entonces y también porque
0: ahora pues ya te lo puedes imprimir en tu casa, ¿no? Y en internet, Ajá. ¿no? ya hay, hay
1: unos re, hay registros para los que tomamos, este, sobre todo los que tomamos diplomados, ¿no? Que te dan también como te, te, que te avalan. Esos cursos en internet, pues yo no digo que son malos, ¿no? Yo creo que también hay, hay cursos muy buenos también, pero no duran 15 días. Yo creo que 15 días dura un taller. Se me olvidaba comentarte que yo tomé precisamente un taller con Henry Corvera, y obviamente sí. me dejó mucho porque yo ahí fui al curso de milagros. Vuelvo a lo mismo, lo mío, el rollo espiritual, ¿no? También tiene mucho que ver esta, esta manera. Entonces, fue un taller, por ejemplo, bien intenso, viernes, sábado y domingo, que a mí me dejó uh -huh. mucho. Me costó una lana, ¿no? También. Uh -huh. Entonces, puede haber algo, cosas así, pero con gente que ya está completamente reconocida, certificada, y muchos que a veces ni conocemos, hay impresionantes este, exponentes. Entonces, yo creo que sí sería cuestión que la gente también aprenda, ¿no? Que no todo el tiempo nos estén engañando, que no todo el tiempo nos estén utilizando. Tres cosas, este, Claudia. Necesidad, uh -huh. miedo y desconocimiento. Uh -huh. Esas tres cosas hacen que yo sea presa. De cualquier de situación cualquier en la persona. vida. Sí. Y que aparte huelen, porque tienen un, una... Y trabajan mucho la mediunidad también, si sí te perciben y diríamos huelen, ¿ves? Entonces, sí. así como hay excelentes tarotistas, excelentes medios, excelentes que, que, que ayudan, bueno, que acompañan muchísimo, hay del otro lado, ¿no? Como toda la vida. Nada es perfecto.
0: Pero yo creo que como todo en la vida, también se vale investigar con quién vas, ¿no? También se vale hacer tu research, tu investigación. de, pues, no, Si mi prima me dice que su amiga la vecina, pues también hay que saber quién es la vecina, ¿no? Claro. Eh, él, él es como tú dices, la responsabilidad recae en uno, porque si voy a confiar en que alguien de alguna manera sea mi guía o me, me asesore o me aconseje, pues digo, no voy a pedirle a alguien que tiene ocho divorcios que me diga cómo estar casada, o no voy que, con alguien que no ha terminado la carrera que me diga cómo conseguir una beca, o sea, cosas que tengan coherencia, ¿no? Voy con alguien que yo sepa que puede asesorar, ¿no? Finalmente.
1: Sí, 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 aunque te voy a decir algo, yo creo que cuando la ética de las personas es, 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 es ética, ¿Cómo te explico? Cuando tú estás aquí sentada Es como tú ahorita, Claudia, estás comunicando Estás tratando de dar un mensaje Y a veces, como te repito en el viaje del héroe Pues como seres humanos eh, realmente a veces vivimos situaciones muy difíciles Y que también estamos en sanación y se vale, ¿no? Y te lo digo porque yo he visto personas que son muy buenas en lo que hacen Y a lo mejor sí es un poco el caos de la vida yo ahí no miría tanto como por el juicio de cómo es la vida, simple y sencillamente que si esa persona es transa, no avanza, eh, vive en la mediocridad, este, pues no tiene un, un flujo como, en el que tú la veas como estable más o menos va a tener en su vida problemas como todos los humanos, uh -huh, uh -huh. pero que realmente cuando se sienta ahí es ética y es como coherente, por eso te digo, uno cuando entra al cuarto de la consulta, cuando estás en tu, en tu estudio, en tu habitación, lo que quieras llamarle para consultar, ahí eres tú. Y ahí no tiene que existir las amenazas, las agresiones, y porque esta hija de no sé qué me la va a pagar, y como ha visto muchos tarotistas ahora en, en TikTok y en, y en algunas plataformas que causan miedo, ¿no? Y eso sí. a la gente a veces le da seguridad, pero ya depende de ti, ¿sí? Claro. El percibir y que, y que concuerde con lo que tú uh -huh. necesitas. Claro. Uh -huh. Porque te digo, el conocimiento es, la, el, cono, el no tener conocimiento, la necesidad, obviamente, y, y te digo, la desinformación que puedas tener. no, Totalmente.
0: Pues muchísimas gracias Edith por darnos esta plática condensada de muchos años de experiencia por hablarnos de las cartas, por hablarnos de quitar quizá esos velos que teníamos sobre voy o no voy, lo hago o no lo hago, Este pues, finalmente no es nada malo, es una experiencia, digo que, que ahora yo puedo jactarme de que la viví, este sí me crea expectativas diferentes, ¿no? si sí me crea así como que, ah, mira, fíjate. Ya. Y, al y al final yo como te comentaba cuando este tuve la gran fortuna de que me leyeras las cartas, es de que yo creo que en el fondo nosotros sabemos claro. y tenemos esa intuición de, me lo vino a
1: reforzar, pero pues yo ya lo sabía. Claro, claro, no, aparte es, que... es algo, eh, eh, por eso es la, la, la lectura es una información tuya. ¿Qué hacemos? Sí. Somos viajes, hacemos un viaje cuántico. Voy, vengo, ya me fui a China, ya regresé, ya fui al pasado, ya me vi acá, ya me vi allá, porque somos cuánticos, ¿no? Podemos viajar, podemos hacer todos estos viajes y la lectura es tu energía. Acabas de decirlo, la información la tienes tú. Sí.
0: Pues bueno, yo les voy a mandar su página de Facebook, Edith, si usted quiere consultarla, si usted quiere tiene preguntas o quiere saber un poquito más del tema, ella la encuentra como Edith, con doble d y n g o n d a Edith N. Gonda en Facebook. Así es que pues muchísimas gracias Edith, agradezco mucho que nos hayas dado esta hora platicándonos de toda esa pasión que tienes por el tarot y pues mandándote un beso enorme si quieres despedirte del público.
1: No, pues un placer, un gusto en compartir contigo, tienes una luz impresionante, esas ganas de que la gente también encuentre una paz, una tranquilidad, un conocimiento también necesitamos personas como tú, ¿no? Ese paliativo que, que todo el mundo busca en una persona, esa tranquilidad. Te digo, no importa a veces lo que uno esté viviendo, aquí lo importante es lo que queremos dar a los demás. Así que gracias por darme tu tiempo, tu espacio, tu público y bueno, aquí estoy. Gracias por haberme permitido también hacer la lectura, así que estaremos viéndonos Yo creo
0: claro que sí Edith, muchísimas gracias te mando un beso con todo cariño allá en México donde estás y un beso para todos ustedes que también nos acompañan como siempre todos los martes aquí en el programa al día, yo soy Claudia Esponda besos y apapachos para todos, hasta la próxima gracias, gracias al día con Claudia Esponda
1: al día con